0: πρώτο, κεφάλαιο ενδέκατο. Ένα μαχαίρι στο σκοτάδι. Την ώρα που ετοιμάζονταν για ύπνο στο παντοχείο του Μπρή, το σκοτάδι απλωνόταν στο μπάκλαντ. Μια ψηλή ομίχλη πλανιόταν στις μικρές κιλάδες και στην ακροποταμιά. Το σπίτι στο Κριχόλοου στεκόταν σιωπηλό. Ο χοντρός Μπόλγκερ άνοιξε την πόρτα προσεκτικά και κρυφοκοίταξε έξω. Ένα αίσθημα φόβου μεγάλωνε μέσα του όλη την μέρα και του ήταν αδύνατο να ησυχάσει ή να πάει για ύπνο. Ο άπνος αέρας της νύκτας έκρυβε κάποια απειλή. Εκεί που κοίταξε έξω στην σκοτεινιά, μια μαύρη σκιά κουνήθηκε κάτω από τα δέντρα. Η εξώπορτα φάνηκε να παει για υπνο ο απνος αερας της νυχτα εκρυβε καποια απειλη από μόνη και να ξανακλίνει δίχως τον παραμικρό θόρυβο. Τον έπιασε τρομάρα. Μαζεύτηκε πίσω και για μια στιγμή στάθηκε τρέμοντας στο χολ. Έπειτα έκλεισε και κλείδωσε την πόρτα. Η νύχτα προχώρησε. Ακούστηκε ο μαλακός τόρυβος αλόγων που τα οδηγούν κρυφά στο δρομάκι. Έξω από την εξώπορτα σταμάτησαν και τρεις μαύρες σιλουέτες μπήκαν μέσα, σαν ίσκυ της νύχτας, σέρνοντας το χώμα. Ένα πήγε στην πόρτα και άλλοι δυο πιάσαν τις γωνιές του σπιτιού. Και εκεί στάθηκαν ακίνητοι, σαν τους ίσκιους από πέτρες, ενώ η νύχτα προχωρούσε αργά. Το σπίτι και τα ήσυχα δέντρα φαίνονταν να περιμένουν με κομμένη την ανάσα. Τα φύλλα αναταράχτηκαν ανεπέστητα, και ένα κόκορα λάλισε μακριά. Η παγωμένη ώρα πριν το χάραμα περνούσε. Η σιλουέτα στην πόρτα κουνήθηκε. Στο σκοτάδι, το σα αστέρια και φεγγάρι, μια γυμνή λάμα άστραψε, λες και ένα κρυφό φως είχε ξεσκεπαστεί. Ακούστηκε ένα χτύπημα μαλακό, μα βαρύ, και η πόρτα σύστηκε. «Ανοίξτε εν ονόματι της Μόρντορ», είπε μια φωνή λεπτή και απειλητική. Σε ένα δεύτερο χτύπημα, η πόρτα υποχώρησε και έπεσε πίσω, με σπασμένα ξύλα και κλειδαριά. Οι μαύρες σιλουέτες μπήκαν γρήγορα μέσα. Τη στιγμή εκείνη, ανάμεσα στα δέντρα εκεί κοντά, Αντίχησε ένα βούκινο. Έσκισε τη νύχτα σαν φωτιά σε λοφοκορφή. Ξυπνάτε, Φόβος! Φωτιά, εχθροί, ξυπνάτε! Ο χοντρός Μπόλγκερ δεν είχε κάτσει με τα χέρια δεμένα. Μόλι είδε τις μαύρες κιές να σέρνονται στον κήπο, ήξερε πως έπρεπε να το βάλει στα πόδια, γιατί αλλιώ ήταν χαμένος. Και το βάλε στα πόδια. Βγήκε από την πίσω πόρτα, πέρασε τον κήπο και τα χωράφια, σαν το πιο κοντινό σπίτι. Πάνω από ένα μίλι μακριά, σωριάστηκε στο κατόφλι. «Όχι, όχι, όχι», φώναζε. «Όχι, όχι εμένα, δεν το έχω». Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι που να καταλάβει κανείς τι έλεγε. Στο τέλος κατάλαβαν πως εχθροί βρίσκονταν στο Μπάκλαντ, κάποια παράξενη εισβολή από το παλιό το δάσος. Και τότε δεν έχασαν περισσότερη ώρα. «Φόβος, φωτιά, εχθροί». Οι Μπράντιμπακ φυσούσαν το βούκινο του, συναγερμού του backland, που είχε να ακουστεί εδώ και 100 χρόνια. Από τότε που οι άσπροι λύκοι είχαν έρθει τον κακό χειμώνα, τότε που ο ποταμός Μπραντιουάιν είχε παγώσει. «Ξυπνάτε! Ξυπνάτε!» Μακριά ακούστηκαν βούκινα που απαντούσαν. Ο συναγερμός απλωνόταν. Οι μαύρες σιλουέτες έτρεξαν να φύγουν από το σπίτι. Η μια από αυτέ άφησε να πέσει ένα σκομπιτομανδύα στο σκαλί όπω έτρεχε. Στο δρομάκι, Ακούστηκαν πέταλα που έγιναν ποδοβολητό και έφυγαν βρωτοκοπώντα στο σκοτάδι. Παντού γύρω στο κρυκόλο ακούγονταν βούκινα, φωνές και τρεχαλιτά. Αλλά οι μαύροι καβαλάρητε έτρεξαν σαν τον άνεμο στην βορεινή πύλη. Άσε τους μικρούλιδες να φυσάνε. Ο Σάωρον θα τους τακτοποιούσε αργότερα. Στο μεταξύ είχαν άλλη αποστολή. Ήξεραν τώρα πω το σπίτι ήταν άδειο και το δαχτυλίδι φευγάτο. Κινήγησαν του στην πύλη και εξαφανίστηκαν από το Σάιρ. Νωρίς τη νύχτα, ο Φρόντο ξύπνησε από ύπνο βαθύ, απότομα, λες και κάποιος θόρυβο ή παρουσία να τον είχε ενοχλήσει. Είδε πως ο Γοργοπόδαρος καθόταν ξάγρυπνο στην καρέκλα του. Τα μάτια του γυάλιζαν στο φως της φωτιάς που την είχε περιποιηθεί και έκαιγε ζωηρά, μα δεν του έκανε νόημα, ούτε κουνήθηκε. Ο Φρόντο γρήγορα αποκοιμήθηκε πάλι μα τα όνειρά του ξανά ήταν ταραγμένα από τον θόρυβο του ανέμου και το ποδοβολητό αλόγων. Ο άνεμος λες και τυλιγόταν γύρω από το σπίτι και την τράνταζε και πολύ μακριά άκουσε ένα βούκινο να αντιχεί άγρια. Άνοιξε τα μάτια του και άκουσε έναν κόκορα να ραλεί του την δύναμη στην αυλή του πανδοχείου. Ο γοργοπόδαρο είχε τραβήξει τις κουρτίνες και έσπρωξε τα παντζούρια με θόρυβο. Το πρώτο φως της μέρας, Πήκε στο δωμάτιο και ένας παγωμένος ο ερχόταν απ' το ανοιχτό παράθυρο. Μόλις ο Γοργοπόδαρος τους ξύπνησε όλους, τους πήγε στα δωμάτια τους. Όταν τα είδαν, χάρηκαν που είχαν ακολουθήσει τις συμβουλές του. Τα παράθυρα παραβιασμένα, ανοιγόκλιναν και οι κουρτίνες ανέμιζαν. Τα κρεβάτια ήταν άνω-κάτω και οι μαξιλάρες ξεκυλιασμένες στο πάτωμα. Το καφετί χαλάκι ήταν σκισμένο κουρέλι. Ο γοργοπόδαρο αμέσως πήγε και έφερε τον ξενοδόχο. Ο φτωχό φαινόταν φαινόταν και τρομαγμένο. Ούτε που είχε κλείσει μάτι όλη τη νύχτα, έτσι έλεγε, μα δεν είχε ακούσει τον παραμικρό θόρυβο. Ποτέ σε όλη μου τη ζωή δεν μου ξανάτυχε τέτοιο πράγμα. Φώναξε σηκώνοντα τα χέρια του ψηλά, συγχυσμένο. Οι ξένοι μου να μην μπορούν να κοιμηθούν στα κρεβάτια του και οι καλέ για πέταμα και όλα τούτα δω. Πού θα καταλήξουμε έτσι. Σε μαύρε μέρε, είπε ο γοργοπόδαρο. Αλλά για την ώρα μπορεί να ησυχάσει σαν μα ξεφορτωθεί. Πρέπει να φύγουμε αμέσω. Μη σε νοιάζει για το πρωινό. Κάτι να πιούμε και μια μπουκιά στο πόδι θα είναι ό,τι πρέπει. Θα είμαστε έτοιμοι σε λίγα λεπτά. Ο κυρβουτυράτο έφυγε βιαστικό να κοιτάξει να ετοιμάσουν τα πόνη του και να του φέρει μια μπουκιά. Μα πολύ γρήγορα γύρισε πίσω κατά Τα πόνη είχαν εξαφανιστεί. Όλες οι πόρτες του στάβλου είχαν ανοιχτεί τη νύχτα και είχαν φύγει όχι μονάχα τα πόνη του Μέρι, μα και όλα τα άλλα άλογα και τα ζωντανά του σταύλου. Ο Φρόντο απελπίστηκε από τα νέα. Πώς μπορούσαν να ελπίζουν πως θα φτάσουν στο σκιστό λαγκάδι με τα πόδια τη στιγμή που τους κυνηγούσαν εχθρή καβάλα. Ήταν σαν να θέλανε να πάνε στο φεγγάρι. Ο Γοργοπόδαρος κάθισε σιωπηλό για λίγο, σκόπιτ. Λε και ζήησε την δύναμη και το κουράγιο του. Τα πόνοι δεν θα μα βοηθήσουν να ξεφύγουμε του καβαλάριδε, είπε τέλο σκεφτικά. Λε και είχε μαντέψει την σκέψη του φρόντο. Δεν θα προχωρούμε και πολύ πιο αργά με τα πόδια στου δρόμου που σκοπεύω να πάρουμε. Εγώ έτσι κι αλλιώ θα περπατούσα. Εκείνο που με απασχολεί είναι τα τρόφιμα και οι αποσκευέ. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε πω θα βρούμε τίποτα να φάμε στον δρόμο από εδώ ω το σκιστό λαγάδι. «Εκτός ό,τι πάρουμε μαζί μας. Και πρέπει να πάρουμε τόσα ώστε να μας περισσεύουν, γιατί μπορεί να καθυστερήσουμε ή να αναγκαστούμε να πάμε γύρω-γύρω, πολυ έξω από τον κατευθείαν δρόμο. Πόσα είσαστε σε θέση να κουβαλήσετε στις πλάτες σας. Όσα χρειαστεί», είπε ο Πίπιν και η καρδιά του βούλιαξε, αν και προσπαθούσε να δείξει πως ήταν πιο σκληρός από ό,τι έδειχνε ή ένιωθε. «Εγώ μπορώ να κουβαλήσω όσα δυο μαζί», είπε δεν μπορεί να γίνει τίποτα, κύριε Βουτυράτε, ρώτησε ο Φρόντο. Δεν μπορούμε να βρούμε κανένα δυο πόνι στο χωριό, ή και ένα μόνο για τα μπαγκάζια. Δεν πιστεύω πως μπορούμε να τα νοικιάσουμε, μα ίσως μπορέσουμε να τα αγοράσουμε, πρόσθεσε με αφιβολία. Και μέσα του αναρωτιόταν αν θα του έφταναν τα λεφτά. Πολύ αμφιβάλλω, είπε ο ξενοδόχο λυπημένο. Τα δυο-τρία πόνι που είναι για καβάλα στον στα βλίζονταν στην αυλή μου και είναι Τώρα για άλλα ζώα, άλογα ή πόνοι που να τάχουν για υποζύγια και τέτοιε δουλειέ, υπάρχουν ελάχιστα στον μπρι και δεν θα είναι για πούλιμα. Μα θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Πάω να ξετρυπώσω τον Μπομπ και να τον στείλω ένα γύρο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ναι, είπε ο γοργοπόδωρο απρόθυμα, καλά θα κάνει. Φοβάμαι πω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα πόνι τουλάχιστον. Έτσι όμω, πάνε οι ελπίδε μα να ξεκινήσουμε νωρί και να ξεγλιστρήσουμε χωρίς τόρυβο. Τώρα είναι λες και βάλαμε ντελάλη να διαλαλήσει την αναχώρησή μας. Αυτό θα ήταν και μέρος του σχεδίου του χωρίς αμφιβολία. «Υπάρχει όμως ένα ψυχουλάκι παριγοριάς, είπε Μέρη. «Και κάτι παραπάνω από ψυχουλάκι, ελπίζω. Θα μπορέσουμε να πάρουμε το πρωινό μας όσο περιμένουμε και μάλιστα όχι στο πόδι. Για να βρούμε τον Νόμπ». Στο τέλος, είχαν πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση. Ο Μπομπ γύρισε πίσω και είπε πω δεν βρισκόταν άλογο ή πόνοι για όλα τα λεφτά του κόσμου στην γειτονιά. Εκτό από ένα. Ο Μπιλ Φτεριά είχε ένα που μπορεί και να το πουλούσε. Και αυτό είναι ένα κακομιριασμένο ζώο, γέρο, πέτσι και κόκαλο, είπε ο Μπομπ. Μα αυτό δεν τα αποχωρίζεται με λιγότερα από το τριπλάσιο τη αξία του επειδή βλέπει την ανάγκη σα. Δεν θα σα το δώσει για λιγότερα. Τον ξέρω καλά τον Μπιλ Τοφτεριά εγώ. Ο Μπιλ Φτεριά. Είπε Μήπως είναι κόλπο? Μήπως το ζωντανό μας το σκάσει και γυρίσει αυτόν με όλα μας τα πράγματα ή μήπως βοηθήσει να μας βρουν ή κάτι τέτοιο? Κι εγώ αναρωτιέμαι», είπε ο Γοργοπόδαρος. «Μα δεν μπορώ να φανταστώ κανένα ζώο να γυρίζει τρέχοντας πίσω, μιας και ξέφυγε. Φαντάζομαι πως αυτό είναι μόνο κατοπινή σκέψη, σαν κι αυτές που κάνει ο Κυρφτεριάς. Απλώς ένας τρόπος να μεγαλώσει τα κέρδη του σε αυτήν την υπόθεση. Ο κυριότερο κίνδυνο είναι πω το φτωχό το ζωντανό θα είναι κατά πάσα πιθανότητα έτοιμο θάνατο. Μα δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα άλλο. Πώ αγυρεύει. Η τιμή του μπιλ του φτεριά ήταν 12 ασημένιε πένε. Και αυτό στα αλήθεια ήταν τουλάχιστον 3 φορέ η αξία ενό πόνι σε εκείνα τα μέρη. Το πόνι αποδείχτηκε ένα σκελετωμένο ζώο, υποσυτισμένο και χωρί καμιά ζωντάνια. Μα δεν έδειχνε πω τα πέθαινε ακόμα ο κύριος Βουτυράτος το πλήρωσε ο ίδιο και πρόσφερε στον Μέρη 18 πένες ακόμα, σαν αποζημίωση για τα χαμένα ζώα. Ήταν τίμιος άνθρωπος και ευκατάστατο για τον Πρυ, αλλά 30 ασημένιες πένες ήταν μεγάλο χτύπημα για αυτόν και το ότι τον κορόιδεψε ο Μπύλοφ φτεριά το έκανε ακόμα πιο αβάστακτο. Στα αλήθεια όμως, του βγήκε σε καλό στο τέλος. Βρήκαν αργότερα πως μόνο ένα άλογο είχαν κλέψει πραγματικά τα άλλα τα είχαν διώξει ή το είχαν βάλει στα πόδια από τον φόβο του και βρέθηκαν να τριγυρνάνε σε διάφορα μέρη του μπρι. Τα πόνη του Μέρι το είχαν σκάσει τελείω και τελικά, επειδή είχαν μυαλό, πήγαν στην κοιλάδα γυρεύοντα το χοντρολάμκι. Έτσι βρέθηκαν κάτω από την προστασία του Τόμ Μπομπαντήλ για ο καιρό και ήταν μια χαρά. Μα όταν τα νέα για τα γεγονότα στο μπρι έφτασαν στα αυτιά του Τόμ, αυτό τα στον κύριο Βουτηράτο. Έτσι, αυτός πήρε πέντε καλά ζώα σε πολύ καλή τιμή. Βέβαια, έπρεπε να δουλεύουν σκληρά στον πρι, μα ο Μπόπ τους φερνόταν καλά. Έτσι, γενικά, ήταν τυχερά. Γλίτωσαν ένα σκοτεινό και επικίνδυνο ταξίδι, μα δεν πήγαν ποτέ στο σκιστολαγκάδι. Στο μεταξύ, όμως, για τον κύριο Βουτυράτο, τα λεφτά του είχαν κάνει φτερά, καλό ή κακός, και είχε κι άλλους μπελάδες γιατί έγινε μεγάλη φασαρία μόλις ξύπνησαν οι υπόλοιποι ξένοι και έμαθαν τα νέα για την επίθεση στο πανδοχείο. Οι ταξιδιώτες από το Νοτιά είχαν χάσει αρκετά άλογα και κατηγορούσαν τον ξενοδόχο με φωνές, μέχρι που μαθεύτηκε πως ένας από αυτούς είχε επίσης εξαφανιστεί τη νύχτα. Όχι κανένας άλλος, ο αλήθωρος σύντροφος του του Φτεριά. Οι υποψίες έπεσαν αμέσως απάνω του. Αν μαζέψατε έναν αλογοκλέφτη και μου τον κουβαλήσετε στο σπίτι μου, είπε ο βουτυράτο τιμωμένο, θα πρέπει εσεί να πληρώσετε για όλε τι ζημιέ, και όχι να μου και να μου βάζετε τι φωνέ. Να πάτε να ρωτήσετε τον Φτεριά, που είναι ο ωραίο σα φίλο. Αλλά βρέθηκε πω δεν ήταν φίλο κανενός και κανεί δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε είχε μπει στην παρέα του. Μετά το πρωινό του, οι Χόμπιτ χρειάστηκε να ξαναφτιάξουν τα πράγματά του και να συγκεντρώσουν και άλλες προμήθειες για το μακρύτερο ταξίδι που τώρα υπολόγισαν όπως θα κάνουν. Πλησίαζε δέκα η ώρα μέχρι που να ξεκινήσουν επιτέλους. Τώρα όμως ολόκληρο το Μπρί βούιζε πια. Το κόλπο που εξαφανίστηκε ο Φρόντο, η εμφάνιση των μαύρων μετάλογα, το κλέψιμο του Στάβλου και πάνω απ' όλα τα νέα πως ο Γουργοπόδαρο, ο περιπλανόμενο φύλακα, πήγαινε μαζί με τους μυστριώδεις Χόμπιτ έφτιαξαν τέτοια ιστορία. Που βάσταγε για πολλά ήσυχα χρόνια. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Μπρ και του Στάντλ και πολλοί ακόμα και από το Κόμπ και από το Άρτσετ είχαν μαζευτεί στον δρόμο να δουν του ταξιδιώτε να ξεκινάνε. Οι άλλοι ξένοι του πανδοχείου στέκονταν στι πόρτε ή κρέμονταν από τα παράθυρα. Ο Γοργοπόδαρο είχε αλλάξει γνώμη και αποφάσισε να φύγουν από τον Μπρ από τον κεντρικό δρόμο. Γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια να κόψουν μέσα από τα χωράφια αμέσω. Θα χειροτέρευε μονάχα τα πράγματα. Ο μισός κόσμος θα τους ακολουθούσε για να δούνε πού πάνε και να μην τους αφήσουν να περάσουν μέσα από τα χωράφια τους. Είπαν αντίο στον Όπ και στον Πόμ και αποχαιρέτησαν τον κύριο Βουτυράτο με πολλά ευχαριστώ. «Ελπίζω να ξανανταμόρσουμε κάποια μέρα, όταν τα πράγματα θα είναι καλά για άλλη μια φορά», είπε Φρόντο. «Τίποτα δεν θα μ' άρεσε καλύτερα από το να μείνω στο πανδοχείο σου ήσυχος για κάμποσο καιρό» ξεκίνησαν πηγαίνοντας ανήσυχα και με βαριά καρδιά κάτω από τα βλέμματα του κόσμου. Δεν ήταν όλα τα πρόσωπα φιλικά, ούτε και όλα τα λόγια που τους φώναζαν, μα τον Γοργοπόδαρο φαινόταν να τον έχουν από φόβο οι πιο πολύ στον πρι και όσους κοίταζε στα μάτια, έκλειναν το στόμα τους και απομακρύνονταν. Αυτός πήγαινε μπροστά με τον Φρόντο. Έπειτα, ερχόταν ο Μέρι και ο Πίπιν και τελευταίο ακολουθούσε ο Σαμ οδηγώντα που ήταν φορτωμένο με όσα περισσότερα μπαγκάζια τους πήγαινε η καρδιά να το φορτώσουν. με αυτό κιόλας έδειχνε πολύ λιγότερο απελπισμένο. Λες και του άρεσε η αλλαγή της τύχης του. Ο Σαμ μασουλούσε ένα μήλο σκεφτικά. Είχε την τσέπη γεμάτη από αυτά, από χαιρετιστήριο δώρο του Νόμπ και του Μπόμπ. «Μίλα για τον δρόμο και πίπα για το καθυσιό», είπε. «Μα φαντάζομαι πως θα μου λείψουν και τα δυο πριν περάσει Η Hobbit Αδιαφορίσαν για τα περίεργα κεφάλια που κρυφοκίτεζαν μέσα από πόρτες ή ξεπετάγονταν πάνω από τείχους και φράχτες όπως περνούσαν. Μα όπως πλησίασαν την πέρα πύλη, ο Φρόντο είδε ένα μαυρισμένο και το σπίτι πίσω από έναν πυκνό φράχτη. Το τελευταίο σπίτι του χωριού. Σε ένα από τα παράθυρα είδε μια στιγμή ένα χλωμό αρρωστιάρικο πρόσωπο με πονηρά λοξά μάτια, μα εξαφανίστηκε αμέσως. Λοιπόν, «Εδώ κρύβεται ο Νότιος», σκέφτηκε. «Μοιάζει παραπάνω από το μισό σαν καλακάντζαρος». Πάνω από τον φράχτη, ένας άλλος άνθρωπος κοίταζε με θράσος Είχε χοντρά μαύρα φρύδια και σκοτεινά περιφρονητικά μάτια. Το μεγάλο του στόμα σούρωνε κοροϊδευτικά. Κάπνιζε μια κοντή μαύρη πίπα. Σαν πλησίασαν, την έβγαλε από το στόμα του και φτισε. «Μέρα, μακροπόδα, βρήκε φίλου επιτέλου. Ο Γοργοπόδαρος κούνησε καταφατικά το κεφάλι, μα δεν απάντησε. Μέρα, μικρή μου φίλη, είπε στου άλλου, φαντάζομαι να ξέρετε με ποιον πιάσατε φιλίες. Αυτός είναι ο Γοργοπόδαρος που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα. Αυτός. αν και έχω ακούσει να τον λένε και με άλλα νόματα, όχι και το όμορφα, να έχετε τα μάτια σα δεκατέσσερα απόψε. Και Άμι, να μην μου κακομεταχειρίζετε το φτωχό μου το γέρικο, πόνη. Μπα, Έφτυσε ξανά. Ο Σάμ έστριψε γρήγορα. Και σι είπε, πάρ την κακομούτσουνη φάτσα σου πέρα. αλλιώς θα πάθει κακό. Και με ένα απότομο ατύναγμα, γρήγορο σαν αστραπή, ένα μήλο άφησε το χέρι του και χτύπησε τον Μπίλ κατάμουντρα στη μύτη. Έσκυψε πολύ καθυστερημένα και βρισχέ ακούστηκαν πίσω από τον φράχτη. Κρίμα στο ωραίο μήλο, είπε ο Σάμ με λύπη και προχώρησε παρακάτω. Τέλο, άφησαν το χωριό πίσω του. Τα παιδιά που είχαν κάνει συνοδεία και μερικοί που τους είχαν πάρει από κοντά βαρέθηκαν στην νότια πύλη και γύρισαν πίσω. Πέρασαν την πύλη και ακολούθησαν τον δρόμο για κάμποσα μίλια. Ο δρόμος πήγαινε αριστερά και ξαναγύριζε πίσω στην ανατολική του γραμμή, μόλις περνούσε τους πρόποδες του λόφου του Μπρή. Ύστερα άρχιζε να κατηφορίζει γρήγορα σε μια δασωμένη περιοχή. Στα αριστερά τους μπορούσαν να δουν μερικά σπίτια και του χομπιτό που βρισκόταν στις νότιοανατολικές πλαγιές του Λόφου, που ήταν και πιο ομαλές. Πέρα κάτω, σε μια βαθιά κοιλάδα μακριά από τον δρόμο, φαινόταν να ανεβαίνει καπνός που έδειχνε τη μεριά που βρισκόταν το κόμπ. Το άρτσετ ήταν κρυμμένο πίσω από τα δέντρα. Αφού κατηφόρησαν τον δρόμο αρκετά και άφησαν το Λόφο του Μπρι να στέκεται ψιλός και καφετής πίσω τους, συνάντησαν ένα στενό μονοπάτι που οδηγούσε προς το βοριά. Εδώ θα αφήσουμε τα ανοιχτά και θα κρυφτούμε, είπε ο Γοργοπόδαρο. Ελπίζω πω δεν θα κόψουμε δρόμο, είπε ο Πίπιν. Την τελευταία φορά που κόψαμε δρόμο μέσα από το δάσο, παραλίγο να του πάθουμε για τα καλά. Α, μα τότε δεν με είχατε μαζί σα, γέλασε ο Γοργοπόδαρο. Εγώ όταν κόβω δρόμο, μικρό ή μεγάλο, δεν την παθαίνω. Κοίταξε τον δρόμο πάνω και κάτω. Δεν φαινόταν ψυχή. Κατηφόρησε το μονοπάτι γρήγορα, οδηγώντα του στην δασωμένη κοιλάδα. Το σχέδιό του, όσο μπορούσαν να το καταλάβουν χωρί να γνωρίζουν την περιοχή, ήταν να πάνε προς το Άρτσετ στην αρχή, αλλά να τραβήξουν δεξιά και να το προσπεράσουν από τα ανατολικά και ύστερα να προχωρήσουν όσο πιο ίσια γινόταν μέσα από τις ερημιές για τον λόφο της κορυφή των καιρών. Με αυτόν τον τρόπο, αν όλα πήγαιναν καλά, θα γλίτωναν μια πολύ μεγάλη καμπύλη του δρόμου που λίγο πιο κάτω έστριβε νότια για να αποφύγει τους βάλτους των Κουνουπιών αλλά βέβαια, θα χρειαζόταν να διασχίσουν οι ίδιοι τους βάλτους και η περιγραφή που τους έκανε ο Γοργοπόδαρος δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντική. Στο μεταξύ όμως η πεζοπορία δεν ήταν δυσάρεστη και στα αλήθεια, αν δεν είχαν γίνει τα ανησυχητικά γεγονότα της προηγούμενης νύχτας, θα είχαν απολαύσει το κομμάτι αυτό του ταξιδιού καλύτερα από όλα μέχρι τώρα. Ο ήλιος έλαμπε ασυνέφιαστος, αλλά όχι και πολύ ζεστός. Τα δέντρα στην κοιλάδα είχαν ακόμα φύλλα γεμάτα χρώματα και όλα φαίνονταν ειρηνικά και όμορφα. Ο γοργοπόδαρο του οδηγούσε με σιγουριά ανάμεσα στα διάφορα μονοπάτια που διασταυρώνονταν, γιατί αν είχαν μείνει μόνοι του, γρήγορα θα είχαν μπερδευτεί. Ο γοργοπόδαρο ακολουθούσε μπερδεμένη πορεία όλο στροφέ και διπλογυρίσματα για να μπερδέψει όποιον θα του έπαιρνε από πίσω. Ο μπύλο φτεριά θα έχει παραφυλάξει πού αφήσαμε τον δρόμο, σίγουρα. Είπε, «Αν και δεν νομίζω πως θα μας ακολουθήσει αυτός ο ίδιος. Ξέρει την περιοχή εδώ γύρω αρκετά καλά, μα ξέρει πως δεν μπορεί να μου παραβγεί σε δάσος μέσα. Εκείνο που φοβάμαι είναι το τι θα πεις άλλους. Δεν νομίζω πως είναι μακριά. Αν νομίζουν πως πάμε για το Άρτσετ, τόσο το καλύτερο. Είτε εξαιτία της δεξιοσύνη του Γοργοπόδαρου ή από κάποιαν άλλη αιτία, δεν είδαν ούτε άκουσαν τίποτα από κανένα ζωντανό πλάσμα όλη εκείνη την ημέρα Ούτε δίποδα εκτό από πουλιά. Ούτε τετράποδα εκτό από μια αλεπού και μερικά σκιουράκια. Την άλλη μέρα άρχισαν να πηγαίνουν σταθερά προς την Ανατολή. Και ακόμα όλα ήταν ήσυχα και ειρηνικά. Την τρίτη μέρα αφότου είχαν ξεκινήσει από τον πρι, βγήκαν από το δάσο Τσέτγουτ. Η γη κατηφόριζε σταθερά από τότε που είχαν αφήσει τον δρόμο και τώρα μπήκαν σε ένα μεγάλο ίσιο πλάτομα πολύ πιο δύσκολο να το περάσουν. Βρίσκονταν μακριά, πέρα από τα σύνορα του Μπρί, σε απάτητες ερημιές και πλησίαζαν τους κούνου πόβαλτους. Η γη τώρα έγινε υγρή και σε μερικά μέρη σωστός βάλτος και πέρα δόθε συναντούσαν νερόλακους και μεγάλες εκτάσεις με καλαμιές και βούρλα γεμάτα από τα τιτιβίσματα μικρών κρυμμένων πουλιών. Έπρεπε να διαλέγουν τον δρόμο τους προσεκτικά για να μη βρέχουν ούτε τα πόδια τους, ούτε να χάνουν τον σωστό δρόμο. Στην αρχή πήγαιναν αρκετά καλά, μα όσο προχωρούσαν το πέρασμά τους γινόταν πιο αργό και πιο επικίνδυνο. Οι βάλτις εμπέρδευαν και ήταν επικίνδυνοι και δεν είχε σταθερό μονοπάτι για να το βρίσκουν ούτε και οι περιπλανόμενοι φύλακες ανάμεσα στην κινούμενη λάσπη. Οι μύγες άρχισαν να τους βασανίζουν και ο αέρας ήταν γεμάτος από μικροσκοπικά κουνουπάκια σύννεφο που χώνονταν στα μανίκια τους, στα παντελόνια τους, στα μαλλιά τους. «Μετρώνε ζωντανό», φώνα Τι κουνουπονέρι μου λε εμένα. Εδώ έχει πιο πολλά κουνούπια παρά νερό. Με τι ζούνε αν δεν μπορούν να βρουν χόμπιτ, ρώτησε ο Σάμ ξύνοντα τον σβέρκο του. Πέρασαν μια άθλια μέρα σε εκείνη την έρημη και απέσια περιοχή. Το μέρο που κατασκήνωσαν ήταν υγρό, κρύο και άβολο. Τα κουνούπια δεν του άφησαν να κλείσουν μάτι από τα τσιμπήματα. Είχε μάλιστα και κάτι σε χαμερά έντομα που φόλιαζαν στι καλαμιέ και στα χορτάρια. Από το σκούξιμό του, έμοιαζαν με διαβολικά ξαδέλφια των γρήλων. Ήταν χιλιάδες και τσίριζαν παντού. Νίκ μπρίκ, νίκ μπρίκ, ασταμάτητα όλη τη νύχτα, μέχρι που τον Χόμπιτ γύριψε να του τρύψει. Η άλλη μέρα, η τέταρτη, δεν ήταν καλύτερη και η νύχτα το ίδιο χωρίς ανάπαυση. Αν και τα νίκη μπρικε όπως τ' ο Σαμ είχανε μείνει πίσω, τα κουνούπια τους κυνηγούσαν ακόμα. Εκεί που ο φρόντο βρισκόταν ξαπλωμένο, κουρασμένο, μα ανίκανος να κλείσει τα μάτια του, του φάνηκε πω μακριά φαινόταν ένα φω στον ουρανό από τη μεριά τη Ανατολή. Άστραφτε και έσβηνε πολλέ φορέ. Δεν ήταν το χάραμα, αυτό ήθελε αρκετές ώρε ακόμα. Τι είναι αυτό το φω, είπε στον γοργοπόδαρο που είχε σηκωθεί και κοίταζε πέρα με στη νύχτα. Δεν ξέρω, απάντησε ο γοργοπόδαρο, παρά είναι μακριά για να διακρίνω. Μοιάζει με που ξεπηδάνε από τις λοφοκορφές. Ο Φρόντο ξάπλωσε κάτω πάλι, μα για πολλή ώρα, ακόμα μπορούσε να βλέπει τις άσπρες αστραπές και μπροστά την σκοτεινή σιλουέτα του Γοργοπόδαρου να στέκεται σιωπηλή και άγρυπνη. Τέλος, έπεσε σε έναν ανήσυχο ύπνο. Δεν είχαν προχωρήσει πολύ την πέμπτη μέρα, όταν άφησαν και του τελευταίους νερόλακους και τις καλαμιές των βάλτων πίσω τους. Η γη μπροστά τους Άρχισε να ανηφορίζει πάλι σταθερά. Πέρα μακριά, στην Ανατολή, μπορούσαν τώρα να δουν μια σειρά λόφους. Ο πιο ψηλός ήταν στα δεξιά της σειράς και λίγο ξεχωριστά από τους άλλους. Η κορφή του ήταν κονική και ελαφρά επίπεδη στο πάνω μέρος. «Να η κορυφή των καιρών», είπε ο Γοργοπόδαρος. «Ο παλιός δρόμος που τον αφήσαμε μακριά δεξιά μας, βρίσκεται στην νότια πλευρά του και δεν περνάει μακριά απ' τα πόδια του». «Μπορεί και να τον φτάσουμε ως αύριο το μεσημέρι. Αν πάμε, κατευθείαν εκεί. Και φαντάζομαι πως καλά θα κάνουμε να πάμε. Τι θες να πεις?» ρώτησε ο Φρόντο. «Θέλω να πω πως αν φτάσουμε εκεί δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Είναι κοντά στον δρόμο. Μα δεν ελπίζουμε να βρούμε τον Κάνταλφ εκεί». «Ναι, μα είναι πολύ αμυδρή η ελπίδα. Αν τύχει και έρθει από αυτή τη μεριά, μπορεί και να μην περάσει από τον και έτσι να μην μάθει τι κάνουμε». Και όπω να έχει το πράγμα, εκτός και κατά τύχη φτάσουμε σχεδόν μαζί, δεν θα συναντηθούμε. Δεν είναι ασφαλισμένο ούτε για αυτόν ούτε για μα να περιμένουμε εκεί για πολύ. Αν οι καβαλάριδες δεν καταφέρουν να μας βρουν στην ερημιά, είναι πολύ πιθανό να έρθουν στην κορυφή των καιρών. Δεσπόζει όλη την γύρω περιοχή. Και είναι σίγουρο πως υπάρχουν πολλά πουλιά και ζώα εκεί που θα μπορούσαν να μας δουν εδώ που στεκόμαστε τώρα από εκείνη τη λοφοκορφή. Δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε όλα τα πουλιά και υπάρχουν κι άλλοι χειρότεροι κατάσκοποι από αυτά. Οι Χόμπιτ κοίταξαν ανήσυχα τους μακρινούς λόφους. Ο Σάμ κοίταξε ψηλά στο χλωμό ουρανό με φόβο μήπω δει γεράκια ή αετού να ζυγιάζονται από πάνω του με μάτια εχθρικά και λαμπερά. Μου εγωργοπόδαρε, είχε δεν είχες, τα κατάφερε να με κάνει να νιώθω άσχημα και ξεμοναχιασμένα, είπε. Τι μα συμβουλεύει να κάνουμε, ρώτησε ο Φρόντο. «Νομίζω», είπε ο γοργοπόδαρο αργά, «Λες και δεν ήταν εντελώς σίγουρος, «Νομίζω πως το καλύτερο είναι να πάμε όσο πιο ίσια μπορούμε από εδώ ανατολικά, να τραβήξουμε για τη λοφοσιρά και όχι για την κορυφή των καιρών. Από εκεί μπορούμε να πάρουμε ένα μονοπάτι που ξέρω, που περνά στα πόδια τους. Αυτό θα μας φέρει στην κορυφή των καιρών από τον βοριά, λιγότερο φανερά. Έπειτα θα δούμε τι θα δούμε». Όλη την μέρα εκείνοι περπάτησαν. Μέχρι που έπεσε παγωμένο το σούρο από νωρίς. Η γη έγινε πιο στεγνή και άγωνη. Αλλά οι ομίχλες και ανεθυμιάσεις βρίσκονταν τώρα πίσω τους, στους βάλτους. Μερικά πουλιά σφύριζαν μελαχολικά και θρυνούσαν, μέχρι που ο ήλιος βούλιαξε αργά στις σκιές της δύση, Ύστερα μια άδεια σιωπή απλώθηκε. Οι Χόμπιτ θυμήθηκαν το μαλακό φως του δειλινού που κρυφοκοίταζε μέσα από τα χαρούμενα παράθυρα end. Τελειώνοντας η μέρα, έφτασαν σε ένα ριάκι που κατέβαινε από τους λόφους και χανόταν μέσα στα στάσιμα νερά του βάλτου. Ακολούθησαν ανηφορίζοντας τις όχθες του όσο που είχε φως. Ήταν κιόλας νύχτα όταν τέλος σταμάτησαν και κατασκήνωσαν κάτω από κάτι κολοβωμένες κλίθρε, δίπλα στην Ακροποταμιά. Μπροστά του, υψώνονταν στο φόντο του ουρανού οι άχαρες και άνδρετερες ράχε των λόφων. Εκείνη τη νύχτα έβαλαν σκοπό και ο Γοργοπόδαρος, κατά τα φαινόμενα, δεν κοιμήθηκε καθόλου. Το φεγγάρι βρισκόταν στη γέμισή του και τις πρώτες νυχτερινές ώρες, ένα παγωμένο γκρίζο φως απλωνόταν στη γη. Το άλλο πρωί, κίνησαν πάλι λίγο μετά την ανατολή του ήλιου. Είχε παγωνιά στον αέρα και ο ουρανός ήταν χλωμός γαλανός. Οι Χόμπιτ φρέσκι φρέσκι λες και είχαν περάσει μια νύχτα δίχως καθόλου ενδιάμεσα ξυπνήματα. Είχαν κιόλα αρχίσει να συνηθίζουν στο πολύ περπάτημα και στο λίγο συσίτιο. Πιο λίγο δηλαδή από ό,τι θα θεωρούσαν μετά βίας αρκετό για να σταθούν στα πόδια του στο σάιρ. Ο Πίπιν δήλωσε πω ο Φρόντο έδειχνε δυο φορέ χόμπιτ από ό,τι έδειχνε παλιά. Πολύ παράξενο, είπε ο Φρόντο, σφίγγοντα την ζώνη του, αν λάβουμε υπόψη μα πω έχω αδυνατήσει πολύ αισθητά. Ελπίζω το αδυνατισμά να μην συνεχίσει ασταμάτητα, γιατί αλλιώ θα γίνω φάντασμα. Μη πιάνεις το στόμα σου τέτοια πράγματα», είπε ο Γοργοπόδαρος γρήγορα και με σοβαρότητα που τους έκανε έκπληξη. Οι λόφοι όλο και πλησίαζαν. Σχημάτιζαν μια κυματιστή ράχη που συχνά υψωνόταν στα χίλια πόδια σχεδόν και που και που έπεφτε ξανά μέσα σε χαμηλά φαράγγια ή κλεισούρες που οδηγούσαν πέρα στην ανατολική μεριά. Κατά μήκο τη κορφή τη ράχη, οι Χόμπιτ μπορούσαν να δουν κάτι που μοιάζαν με απομινάρια από πρασινισμένα τείχη και προχώματα και στα φαράγγια στέκονταν ακόμα παλιέ λιθοδομές. Σαν έπεσε η νύχτα, είχαν φτάσει στα ριζά των δυτικών πλευρών και εκεί κατασκήνωσαν. Ήταν η νύχτα τη πέμπτη μέρα του Οκτώβρη. Τώρα βρίσκονταν έξι μέρε μακριά από τον πρι. Το πρωί βρήκαν για πρώτη φορά από τότε που είχαν αφήσει το Τσέτγουτ ένα ξεκάθαρο μονοπάτι. Έστριψαν δεξιά και το ακολούθησαν κατά το νοτιά. Προχωρούσε επιδέξια, δέξια, ακολουθώντας μια γραμμή που έδειχνε πως ήταν έτσι διαλεγμένη, ώστε να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κρυμμένο από τις λοφοκορφές ψηλά και από τις πεδιάδες δυτικά. Κατηφόριζε μικρές κιλάδες και αγκάλιαζε απόκρυμνες πλαγιές. Και όπου περνούσε από πιο επίπεδη και ανοιχτή γη, Είχε και στι δυο πλευρέ του σειρέ από μεγάλα κοτρόνια και βράχου πελεκημένου που προφύλαγαν του ταξιδιώτε σχεδόν σαν φράχτη. Ποιο να έκανε τάχα αυτό το μονοπάτι και με ποιο σκοπό, είπε ο Μέρι, εκεί που ακολουθούσαν έναν από αυτού του δρόμου που οι πέτρε ήταν ασυνήθιστα μεγάλε και βαλμένε κοντά κοντά. Δεν είμαι και πολύ σίγουρο πω μ' αρέσει. Έχει να έχει όψει σαν του θωλωτού τάφου. Έχει μήπω κανένα θωλωτό τάφο στην κορυφή των καιρών. «Όχι, δεν υπάρχει κανένας τόλωτός τάφος στην κορυφή των καιρών. Ούτε και σε κανέναν από αυτούς τους λόφους», απάντησε ο Γοργοπόδαρος. «Οι άνθρωποι της δύση δεν ζούσαν εδώ. Αν και στα τελευταία τους υπερασπίστηκαν τους λόφους για κάμπος στο καιρό ενάντια στο κακό που ξεχύθηκε από την άκμαρ. Αυτό το μονοπάτι φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί τα φρούρια στο μακρο του τείχους. Αλλά πολύ νωρίτερα, στις πρώτες μέρες του βασιλείου του Βορρά, είχαν χτίσει ένα μεγάλο φρούριο στην κορυφή των καιρών. Το έλεγαν «Αμον Σούλ». Κάηκε και γκρεμίστηκε και τίποτα δεμένοι από αυτό τώρα, εξών από κάτι χαλάσματα, σαν μια άτεχνη κορώνα στο κεφάλι του γέρικου λόφου. Όμως κάποτε ήταν ψηλό και όμορφο. Λένε πως ο Έλλεντιλ στάθηκε εκεί και κοίταζε περιμένοντας να έρθει ο Γκυλγκάλλαντ πέρα από τη Δύση, τις μέρες της Η χόμπιτ Κοίταξαν το Γοργοπόδαρο. Φαινόταν πως ήξερε καλά τις παλιές παραδόσεις, τόσο καλά όσο και τα μυστικά της ερημιάς. «Ποιος είναι ο Γκυλγκάλλαντ» ρώτησε ο Μέρη. Μα ο Γοργοπόδαρος δεν απάντησε και φάνηκε να βυθίζεται σε σκέψεις. Ξαφνικά μια χαμηλόφωνη φωνή μουρμούρισε. Ο Γκυλγκάλλαντ ήταν Βασιλιά τρανός, ανάμεσα στην θάλασσα και στα βουνά. Τον κλέν με λύπη οι λιράριδες και λένε πως η χώρα του καλή ήταν και όμορφη ως τα στερνά. Μακριά η λόγχη του και το σπαθί του αγέρας και η περικεφαλαία του άστραφτε από μακριά. Και στην ασπίδα του που λάμπεσαν το φως της μέρας, τα άστρα καθρεφτιζόντουσαν τα φωτερά. Μα πάει καιρός που έφυγε και χάθη και πού τώρα ποιος θα μα το πει, γιατί τα αστέρι του έπεσε μακριά μέσα στα βάθη, στις Μόρντορ τις σκιέ στη μαύρη γη. έκπληκτη. Γιατί η φωνή ήταν του Σάμ. Μη σταματά, είπε ο Μέρι. Αυτό ξέρω όλο και όλο, ο Σάμ κοκκινίζοντα. Το όμορφα τον κύριο Μπίλμπο όταν ήμουν μικρό. Συνήθιζε να μου λέει τέτοιε ιστορίε γιατί ξέρε πω πάντα μ' άρεσε να ακούω γιαξωτικά. Ο κύριο Μπίλμπο ήταν που μέμαθε έμαθε γράμματα. Εκείνο ήταν πολύ ο καλό ο κύριο Μπίλμπο, και έγραφε και ποίηματα. Αυτό το έφτιαξε αυτό που είπα τώρα. Δεν το έφτιαξε αυτό είπε ο γοργοπόδαρο. Αυτό είναι απόσπασμα από την οδή η πτώση του Γκυλγκάλαντ, που είναι γραμμένη σε αρχαία γλώσσα. Ο Μπίλμπο θα πρέπει να το μετέφρασε. Δεν το ήξερα. Ήταν πολύ περισσότερο, είπε ο Σάμ. Όλο για τη Μόρτορ. Δεν το όμορφα εκείνο το κομμάτι. Με έκανε ένα να τριχιάζω. Ποτέ μου δεν σκέφτηκα πω θα πήγαινα κι εγώ προ τα εκεί. Να πάμε στη Μόρτορ», φώναξε ο Πίπιν. Ελπίζω να μην φτάσουμε ω εκεί. Μι αυτό το όνομα τόσο φωναχτά. Είπε ο πόδαρο. Ήταν κιόλας μεσημέρι αν πλησίασαν την νότια άκρη του μονοπατιού και είδαν μπροστά του το χλωμό διάφανο φω του Οκτωβριανού ήλιου, ένα γκριζοπράσινο ανάχωμα που οδηγούσε ψηλά σαν γεφύρι, στην βορεινή πλαγιά του λόφου. Αποφάσισαν να ανεβούν στην κορφή αμέσω, όσο που το φω ήταν καλό. Δεν ήταν δυνατό πια να κρυφτούν, και το μόνο που μπορούσαν να ελπίσουν ήταν πω κανεί εχθρό κατάσκοπο δεν θα του παρακολουθούσε. Τίποτα δεν φαινόταν να κουνιέται πάνω στο λόφο. Αν ο Γκάνταλφ βρισκόταν πουθενά, δεν φαινόταν κανένα σημάδι του. Στην δυτική πλευρά τη κορυφή των καιρών βρήκαν ένα προφυλαγμένο κύλωμα που στον πάτο του υπήρχε μια μικρή κοιλάδα σαν σουπιέρα με πράσινε πλαγιέ. Εκεί άφησαν τον Σαμ και τον Πίπιν με το πόνι τα σακίδια και τα μπαγκάζια του. Οι άλλοι συνέχισαν. Έπειτα από μισή ώρα σκοπιαστική ανάβαση, ο γοργοπόδαρο έφτασε στην κορώνα του λόφου. Ο Φρόντο και ο Μέρι ακολούθησαν κουρασμένοι και φουσκωμένοι. Η τελευταία ανηφοριά ήταν απότομη και όλο κατσάβραχα. Στην κορφή βρήκαν, όπως είχε πει ο ένα μεγάλο κύκλο κάποιας αρχαίας λιθοδομής, που τώρα ήταν χτισμένη και σκεπασμένη με χόρτα, εδώ και αμέτρητα χρόνια. Και στη μέση ήταν στημένος ένα μικρός σωρός από κομματιασμένες πέτρες, που ήταν μαυρισμένε λες από φωτιά. Γύρω τους η πρασινάδα ήταν σύριζα κομμένη και παντού μέσα ο κύκλος του γρασιδιού ήταν τσουρουφλισμένος και στριμμένος, λες και φλόγες να είχαν ζώσει τη λοφοκορφή, μα πουθενά δεν φαινόταν ίχνος ζωής. Σαν στέκονταν στα χείλια του κατεστραμμένου κύκλου, είχαν παντού κάτω γύρω τους πολύ πλατιά θέα, που ήταν κυρίως περιοχές άδειε και χωρίς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εκτός από κανένα δάσος που και που πέρα μακριά στο νοτιά, και πολύ πιο μακριά μπορούσαν σε μερικά σημεία να διακρίνουν την γιαλάδα νερού. Από κάτω τους, στην νότια πλευρά, ο παλιός δρόμος ξετυλιγόταν σε κορδέλα που ερχόταν από την Δύση και στριφογύριζε πάνω κάτω μέχρι που έσβηνε πίσω από ένα ύψομα μαύρης γη στην Ανατολή. Τίποτα δεν σάλευε πάνω του. Ακολουθώντας με τα μάτια την γραμμή του ανατολικά, είδαν τα βουνά. Οι πιο κοντινή λόφη ήταν καφέτιοι και καταθλιπτικοί. Πίσω του στέκονταν ψηλότερε γκρίζες σιλουέτες και πίσω πάλι από αυτέ βρίσκονταν άσπρες κορφές που μισοφαίνονταν ανάμεσα στα σύννεφα. Λοιπόν, να είμαστε και εδώ, είπε ο Μέρι. Μα φαίνεται πολύ σκεθροπό και αφιλόξενο τόπο. Δεν έχει ούτε νερό, ούτε μέρο να φυλαχτείς. και ούτε σημάδι από τον Κάνταλφ. Αλλά δεν τον κατηγορώ που δεν περίμενε, αν πέρασε από εδώ βέβαια. Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρο, είπε ο Γοργοπόδωρο, κοιτάζοντα γύρω σκεφτικά. Ακόμα και αν βρισκόταν μια-δυο μέρε πίσω μα στον πρι, μπορούσε να έχει φτάσει εδώ πρώτο. Μπορεί να ταξιδέψει η καβάλα πολύ γρήγορα σαν τον πιέζει η ανάγκη. Ξαφνικά έσκυψε και κοίταξε μια πέτρα στην κορφή του σωρού. Ήταν πιο επίπεδη από τι άλλε και πιο άσπρη, λε και είχε γλιτώσει από την φωτιά. Την μάζεψε και την εξέτασε, στριφογυρίζοντάς την στα δάχτυλά του. Τούτη την πέτρα την έχουν πρόσφατα πιάσει χέρια, είπε. Τι λέτε για τούτα εδώ τα σημάδια? Στο κάτω μέρο τη πέτρα που ήταν επίπεδο, ο Φρόντο είδε κάτι γρατζουνιέ. Φαίνεται σαν μια γραμμή, μια κουκίδα και τρει ακόμα γραμμέ, είπε. Η γραμμή αριστερά μπορεί να είναι ένα γάμα ρουνικό με αμυδρά παρακλάδια, είπε ο Οργοπόδαλο. Μπορεί να είναι σημάδι που να άφησε ο Γκάντολφ, αν και δεν μπορεί κανεί να είναι σίγουρο. Οι γρατζουνιέ είναι πολύ ψηλέ και οπωσδήποτε δείχνουν φρέσκε. Αλλά τα σημάδια μπορεί να σημαίνουν και κάτι εντελώ διαφορετικό και να μην έχουν καμιά σχέση με εμάς. Οι περιπλανόμενοι φύλακε χρησιμοποιούν ουρουνικά και έρχονται μερικές φορές εδώ. «Και τι μπορούν να σημαίνουν αν τα έκανε ο Γκάνδαλφ», ρώτησε ο Μέρι. «Θα έλεγα», απάντησε ο Γοργοπόδαλος, «πως είναι Γ3, δηλαδή πως ο Γκάνδαλφ ήταν εδώ στις 3 του Οκτώβρη, δηλαδή εδώ και τρει μέρες τώρα, επίσης πως σημαίνουν πως ήταν βιαστικό και πως ο κίνδυνος ήταν κοντά. Έτσι που δεν είχε καιρό ή δεν τολμούσε να γράψει κάτι περισσότερο ή πιο ευκολονόητο. Κι αν είναι έτσι, θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μα τέσσερα. Θα ήθελα να μπορούσαμε να είμαστε εντελώ σίγουροι πω αυτό έκανε τα σημάδια, ό,τι και αν σημαίνουν. Είπε ο Φρότο. Θα ήταν μεγάλη ανακούφιση αν ξέραμε πω βρίσκεται στον δρόμο, μπροστά μα ή πίσω μα. σω, είπε ο Γοργοπόδωρο. εγώ πιστεύω πω ήταν εδώ και πω βρισκόταν σε κίνδυνο. Εδώ έπιασε μεγάλη φωτιά. Και τώρα έρχεται στο νου μου το φω που είδαμε πριν τρει νύχτε ανατολικά στον ουρανό. Υποθέτω πω το επιτέθηκαν σε αυτήν εδώ τη λοφοκορφή, αλλά δεν μπορώ να πω και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ο Γκάνταλφ δεν είναι εδώ πια, και εμεί πρέπει τώρα να φυλαχτούμε μόνοι μα και να πάμε στο σχιστό λαγκάδι όπω μπορούμε. Πόσο μακριά είναι από εδώ το σχιστό λαγκάδι, ρώτησε ο Μέρι, κοιτάζοντα γύρω κουρασμένα. Ο κόσμο φαινόταν άγριο και απέραντο από την κορφή των καιρών. Δεν ξέρω αν ο δρόμο έχει ποτέ μετρηθεί σε μίλια ύστερα από το παντοχείο τη εγκατάλειψη που είναι μια μέρα σταξίδι ανατολικά από τον Πρι, απάντησε ο γοργοπόδαρο. Μερικοί λένε έτσι και άλλοι αλλιώ. Ο δρόμο είναι παράξενο και οι ταξιδιώτε είναι ευτυχισμένοι σαν φτάσουν στο τέρμα του ταξιδιού του. Είτε ταξίδεψαν πολύ, είτε λίγο. Αλλά ξέρω πόσο θα μου πάρει με τα δικά μου πόδια, με καλό καιρό και δίχως κακοτυχιά. 12 μέρε από εδώ στο πέρασμα του Μπρούινεν. Εκεί που ο δρόμο περνάει το θορυβόνερο, στο σημείο που κιλάει έξω από το σχιστολαγκάδι. Έχουμε μπροστά μα δεκατέσσερι μέρε ταξίδι, γιατί δεν νομίζω πω θα μπορέσουμε να πάμε από τον δρόμο. 14 μέρε, είπε ο Φρόντο. Πολλά μπορεί να συμβούν σε αυτό το διάστημα. Μπορεί, είπε ο Γοργοπόδαρο. Στάθηκαν για λίγο σιωπηλά στην λοφοκορφή, κοντά στην νότια άκρη τη. Σε εκείνο το έρημο μέρο, ο Φρόντο για πρώτη φορά. Ένιωσε πέρα ω πέρα το ξεσπίτωμά του και τον κίνδυνο του. Με πίκρα ευχήθηκε να τον είχα αφήσει η τύχη του στο ήσυχο και αγαπημένο σάιρ. Κοίταξε κάτω το μισή δρόμο που οδηγούσε πίσω δυτικά σπίτι του. Ξαφνικά πήρε είδηση πω δυο μαύρα σημάδια κουνιόντουσαν αργά σε αυτόν πηγαίνοντα δυτικά και ξανακοιτάζοντα είδε πω τρία άλλα έρχονταν ανατολικά να τα συναντήσουν. Έβγαλε μια φωνή και άρπαξε το χέρι του γοργοπόδαρου. Κοίταξε! είπε, δείχνοντας κάτω. Αμέσως ο Γοργοπόδαρος έπεσε κάτω στην γη πίσω από τα χαλάσματα τραβώντας τον φρόντο δίπλα του. Ο Μέρι έπεσε στο πλάι του. «Τι είναι» ψιθύρισε. «Δεν ξέρω, μα φοβάμαι το χειρότερο». Απάντησε ο Γοργοπόδαρος. Σιγά σιγά σύρθηκαν ω την άκρη του κύκλου πάλι και κρυφοκοίταξαν από ένα σκίσιμο ανάμεσα σε δυο οδοντοτές πέτρες. Το φως δεν ήταν πια ζωηρό, γιατί το ξεσυνέφια στο πρωινό είχε θαμπόσει και σύννεφα είχαν ξεγλιστρήσει από την Ανατολή και είχαν τώρα προλάβει τον ήλιο όπως άρχιζε να κατεβαίνει. Και οι τρεις μπορούσαν να δουν τα μαύρα σημάδια, μα ούτε ο Φρόντο, ούτε ο Μέρι δεν μπορούσαν να διακρίνουν στα σίγουρα το σχήμα τους. Κάτι όμως του έλεγε πω εκεί κάτω οι μαύροι καβαλάριδες συγκεντρώνονταν στον δρόμο πέρα από τα ρυζά του λόφου. «Ναι», είπε ο Γοργοπόδα που τα πιο γερά του μάτια δεν του άφηναν καμιά αφιβολία. Ο εχθρό είναι εδώ. Απομακρύθηκαν βιαστικά, σερνάμενοι και χλίστηρσαν κάτω από την βορεινή πλευρά του λόφου για να βρουν του συντρόφου του. Ο Σάμ και ο Πέρεγκριν δεν είχαν κάτσει με τα χέρια σταυρωμένα. Είχαν εξερευνήσει την μικρή κοιλάδα και τι γύρω πλαγιέ. βρήκαν μια πηγή με γάργαρο νερό στη λοφοπλαγιά και εκεί κοντά αποτυπώματα από πόδια, όχι πάνω από μια ή ημερών. Μέσα στην κοιλάδα βρήκαν πρόσφατα ίχνη φωτιά και άλλα σημάδια βιαστικού καταβλισμού. Υπήρχαν και κάτι πεσμένε πέτρε στην άκρη τη κοιλάδα κοντά στον λόφο. Από πίσω του, ο Σάμ βρήκε ένα μικρό απόθεμα καυσόξυλα, σοριασμένα με τάξη. Αναρωτιέμαι μήπω ο γερογκάνταλφ ήρθε από εδώ, είπε στον Πίπιν. Όποιο έβαλε αυτά εδώ πέρα, φαίνεται σίγουρα πω σκόπευε να ξανάρθει. Ο Γοργοπόδαρο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτέ τι ανακαλύψει. «Μακάρι να περίμενα να εξέταζαν την περιοχή εδώ κάτω μόνος μου», είπε, πηγαίνοντας βιαστικά στην πηγή να εξετάσει τα ίχνη. «Έγινε ακριβώς αυτό που φοβόμουνα», είπε σαν γύρισε πίσω. «Ο Σαμ και ο Πίπιν έχουν πατήσει το μαλακό χώμα και τα αποτυπώματα είναι χαλασμένα ή μπερδεμένα. Πρόσφατα πέρασαν από εδώ περιπλανόμενοι φύλακες, αυτοί είναι που άφησαν τα καυσόξυλα, μα υπάρχουν και αρκετά φρεσκότερα αποτυπώματα." που δεν τα κάναν οι περιπλανόμενοι φύλακες. Τουλάχιστον δύο από αυτά έχουν γίνει μόνο μια-δυο μέρες πριν, από βαριές μπότες. Τουλάχιστον δύο. Δεν μπορώ τώρα να είμαι βέβαιος, μα νομίζω πως ήταν πολλά πόδια με μπότε. Σταμάτησε και στάθηκε και σκεφτόταν ανήσυχα. Ο καθένας απ' τους Hobbit είδε με την φαντασία του μια εικόνα των καβαλάριδων με τους μανδύε και τις μπότε. Αν οι καβαλάριδες είχαν κιόλα ανακαλύψει την κοιλάδα Όσο πιο γρήγορα ο γοργοπόδαρο του οδηγούσε κάπου αλλού, τόσο το καλύτερο. Ο Σάμ κοίταξε το κύλωμα με μεγάλη δυσαρέσκεια, τώρα που είχε ακούσει τα νέα πω οι εχθροί βρίσκονταν στον δρόμο λίγα μίλια μόνο μακριά. Δεν είναι καλύτερα να το στρίβουμε στα γρήγορα, κύριε γοργοπόδαρε, ρώτησε ανυπόμονα. Η ώρα περνάει και δεν μ' αρέσει αυτή η τρύπα. Κάπω κάνει την καρδιά μου να πλακώνεται. Ναι, σίγουρα εμεί πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε αμέσω. Απάντησε ο γοργοπόδαρο και κοίταξε ψηλά υπολογίζοντα την ώρα και τον καιρό. Λοιπόν, Σάμ, είπε στο τέλο, Ούτε και εμένα μ' αρέσει αυτό το μέρο, μα δεν μπορώ να σκεφτώ πουθενά αλλού που θα μπορούσαμε να πάμε πριν πέσει στο σκοτάδι. Τουλάχιστον τώρα δεν φαινόμαστε, και αν μετακινηθούμε, υπάρχουν περισσότερε πιθανότητε να μα δουν κατάσκοποι. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να βγούμε τελείω από τον δρόμο μα πίσω στο βοριά, από αυτή τη μεριά των λόφων. Που η γη είναι η ίδια όπω εδώ. Τον δρόμο τον παρακολουθούν, μα θα χρειαζόταν να τον διασκίζαμε αν προσπαθούσαμε να κρυφτούμε στι λόχμες πέρα στο νοτιά. Στην βορεινή μεριά του δρόμου πέρα από του λόφου, η περιοχή είναι γυμνή και επίπεδη για μίλια. Μπορούν οι καβαλάριδες να βλέπουν, ρώτησε ο Μέρι. Θέλω να πω, αυτοί συνήθω φαίνονται να χρησιμοποιούν τη μύτη του περισσότερο από τα μάτια του. Μα αν το μυρίζονται είναι η σωστή λέξη. Τουλάχιστον τη μέρα. Μα εσύ μα έκανε να πέσουμε χάμω σαν του είδε εκεί πέρα κάτω, και τώρα μιλά πώ θα μα δουν αν μετακινηθούμε. Παρά ήμουν απρόσεκτο στην κορυφή του λόφου, απάντησε ο γοργοπόδεδρο. Ήμουν πολύ ανήσυχο αναζητώντα κάποιο σημάδι του Γκάνταλφ, αλλά ήταν σφάλμα να πάμε οι τρει μα εκεί πάνω και να σταθούμε τόση ώρα. Γιατί τα μαύρα άλογα μπορούν να δουν, και οι καβαλάρητε μπορούν να χρησιμοποιούν ανθρώπου και άλλα πλάσματα για κατασκόπου, όπω διαπιστώσαμε στον πρί. Αυτοί οι ίδιοι δεν βλέπουν τον κόσμο τη μέρα όπω εμεί. Το σχήμα μα όμω αποτυπώνει σκιέ στο μυαλό του που μόνο ο ήλιο του κατά μεσήμερου καταστρέφει. Και στο σκοτάδι μπορούν να αντιληφθούν πολλά σημάδια και σχήματα που για μα είναι κρυμμένα. Τότε πρέπει κανεί να φοβάται περισσότερο. Σε όλες τι περιπτώσει όμω μπορούν να μυριστούν το αίμα των ζωντανών πλασμάτων που τοποθούν και συνάμα το μισούν. Και βέβαια υπάρχουν περισσότερε αισθήσει από την όραση και την όσφρηση. Εμείς μπορούμε να νιώσουμε την παρουσία τους. Τάραξε τις καρδιές μας μόλις ήρθαμε εδώ, πριν τους δούμε. Μα αυτοί μπορούν να νιώσουν τη δική μας πολύ πιο έντονα. Επίσης, πρόσθεσε και η φωνή του έγινε ψήθυρος. Το δαχτυλίδι του τραβάει. Δεν υπάρχει τρόπος να τους ξεφύγουμε, ρώτησε ο Φρόντο, κοιτάζοντας ένα γύρο αγριεμένο. Αν μετακινηθώ θα με δουν και θα με κυνηγήσουν. Αν μείνω θα τους τραβήξω π ο Γουργοπόδαρος έβαλε το χέρι στον όμο του. «Υπάρχει ακόμα ελπίδα», είπε. «Δεν είσαι μόνος. Ας πάρουμε αυτά τα έπτυμα καυσόξυλα σαν σημάδι καλό. Εδώ έχουμε πολύ λίγη προφύλαξη ή δυνατότητα άμυνας, μα η φωτιά θα τα κάνει και τα δύο. Ο Σάωρον μπορεί να χρησιμοποιεί τη φωτιά για τους σατανικούς σκοπού του, όπως και όλα τα πράγματα, μα αυτοί οι καβαλάριδες δεν την αγαπούν και φοβούνται εκείνου που τη μεταχειρίζονται. «Η φωτιά είναι ο φίλος μας στην ερημιά». «Μπορεί και να είναι», μουρμούρισε ο Σαμ. «Μα νομίζω πως είναι και ο καλύτερος τρόπος για να διαλαλύσουμε πως εδώ είμαστε, εκτός και αν βάλουμε τις φωνές». Στην χαμηλότερη και πιο προφυλαγμένη γωνιά της μικρής Κιλάδας άναψαν φωτιά και ετοίμασαν το φάι. Οι σκιές του δειλινού άρχισαν να πέφτουν και έπιασε να κάνει κρύο. Ξαφνικά κατάλαβαν πως πεινούσαν πολύ γιατί δεν είχαν βάλει τίποτα στο στόμα τους από το πρωί, μα δεν τόλμησαν να φάνε παρά ένα λιτό δείπνο. Τα μέρη κατά που πήγαιναν δεν είχαν τίποτα εκτός από πουλιά και ζώα. Ήταν αφιλόξενα μέρη που τα είχαν εγκαταλείψει οι κάθε λογής φυλέ της γης. Οι περιπλανόμενοι φύλακες μερικές φορές περνούσαν πέρα από του λόφους, μα ήταν λίγοι και δεν έμεναν. Άλλοι διαβάτες ήταν σπάνι και όχι από του καλού. Καμιά φορά ξέπεφτε κανένας γίγαντας από τις βορεινές κοιλάδες των ομιχλιασμένων βουνών. Μονάχα στον δρόμο έβρισκε ταξιδιώτε κυρίως Νάνους, που πήγαιναν βιαστικά στις δουλειές τους και δεν είχαν καμιά διάθεση να βοηθήσουν ή να πιάσουν κουβέντα με ξένους. «Δεν βλέπω πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τα τρόφιμα να μα φτάσουν», είπε ο Φρόντο. «Προσέχουμε όσο γίνεται αυτές τις τελευταίες μέρες και το αποψινό δείπνο δεν ήταν δά και συμπόσιο. Μα έχουμε εξοδέψει περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Αν έχουμε μπροστά μα δύο εβδομάδε δρόμο, ακόμα και βάλε. Στην ερημιά υπάρχει τροφή. είπε ο Υπογοργοπόδαρο. Βατόμουρα, ρίζε και χόρτα. Και στην ανάγκη κάπω τα καταφέρνω και σαν κυνηγό. Μη φοβάστε την πείνα όσο που δεν έχει πιάσει ο χειμώνα. Αλλά είναι κουραστική και πολύ ωραία δουλειά το κυνήγι τη τροφή και εμεί πρέπει να βιαστούμε. Γι' αυτό σφίξτε τι ζώνε σα και να σκεφτόσαστε με ελπίδα τα τραπέζια στο σπίτι του Έλρωτ. Όπως η νύχτα έπεφτε και το φως της φωτιάς άρχιζε να λάμπει ζωηρά, έπιασε να τους λέει ιστορίες για να τους κάνει να ξεχάσει τον φόβο τους. Ήξερε πολλές ιστορίες και θρύλους, για εξωτικά και ανθρώπους, για τα καλά και τα άσχημα κατορθώματα των παλιών ημερών. Και αυτοί αναρωτιόντουσαν πόσο χρονών ήταν και πού να τα είχε μάθει όλα αυτά. «Πες μας για τον Γκυλγάλαντ», είπε ο Μέρη ξαφνικά. Εκεί που είχε σταματήσει τελειώνοντας μια ιστορία για τα Βασίλεια των Ξωτικών. «Ξέρεις και παρακάτω από αυτήν την παλιά οδή που μας μίλησες» «Και βέβαια ξέρω», απάντησε ο Γουργοπόδαρος. «Το ίδιο και ο Φρόντο, γιατί μας αφορά ιδιαίτερα». Ο Μέρι και ο Πίπιν κοίταξαν τον Φρόντο που είχε τα μάτια καρφωμένα στη φωτιά. «Ξέρω μόνο το λίγο που μου έχει πει ο Γκάνταλφ», είπε ο Φρόντο αργά. « ήταν ο τελευταίος απ' τους μεγάλους ξωτικοβασιλιάδες της Μέσης Γης. Γκυλγκάλατ θα πει «αστροφός» στη γλώσσα τους. Με τον Έλεντιλ, τον φίλο των ξωτικών, πήγε στη χώρα τους. «Όχι», είπε ο διακόπτοντας, «Δεν νομίζω πως είναι ώρα για αυτήν την ιστορία τώρα, με τους υπηρέτες του εχθρού τόσο κοντά. Αν τα καταφέρουμε και φτάσουμε στο σπίτι του Έλδροτ, μπορεί να την ακούσετε να την λένε «ολόκληρη εκεί». Τότε πε μα καμιά άλλη ιστορία για τι μέρε της παλιέ, παρακάλεσε ο Σάμ. Μια ιστορία για τα ξωτικά πριν αρχίσουν να σβήνουν. Πολύ θα μ' άρεσε να ακούσω κι άλλα για τα ξωτικά. Το σκοτάδι μου φαίνεται λε και μα τη λύγει να μα πνίξει. Θα σα πω την ιστορία τη ο υπογοργοπόδαρο, περιληπτικά. Γιατί είναι πολύ μεγάλη και το τέλο τη δεν το ξέρουμε. Και δεν υπάρχει κανένα τώρα εκτό από τον Έλντροτ που να τη σωστά έτσι όπως την έλεγαν παλιά. Είναι όμορφη αν και λυπητερή, όπως είναι όλες οι ιστορίες της Μέσης Γης, κι όμως μπορεί να ξαλαφρώσει τις καρδιές σας. Έμεινε σιωπηλό για λίγη ώρα και έπειτα άρχισε όχι να μιλά, μα να σιγοτραγουδάει. Πράσινο ήταν το χορτάρι, δροσιά γεμάτα τα φυλλώματα και τα λουλούδια όλα λιγνά και λιγερά και φώτα εφάνηκαν στο το όλο χρώματα, σαν άστρα στην σκιά να λαμπίριζουν. Η την ουβιέλη χόρευε όλο χαρά, σε μουσική αυλών πεγμένων με στόματα αόρατα. Το φως των άστρων φόλιαζε μέσα στα μαύρα της μαλλιά, και τα φορέματά της έκανε να στραφταλίζουν. Ο νιός ο Μπέρεν, το στρατή του γυρισμού τραβούσε, απ' τα βουνά και διάβαινε μέσα στις φιλοσχές, τις δροσερές. Εκεί που ο ξωτικός ο κυλούσε και αυτός μονάχος κέριμος περνούσε εξαποσταμένος. Μα κοίταξε από τύχη ανάμεσα στις φιλοσιές και είδε τα χρυσολούλουδα και απορούσε πάνω στην φορεσιά της φωτεινές σκιές. Και το μεταξύ των μαλλιών της θαύμασε θαβωμένος. Μαγεύτηκε τα κουρασμένα πόδια του γίναν αγέρι. Πόδια που η μοίρα καταράστηκε να τρέχουν στα γοργός και δυνατός ορμά μπροστά και χέρι. Μα πιάνει μοναχά φεγγαραχτίδε κυνηγώντα. Μέσα στα ξωτικά τα μονοπάτια τα απάτητα, του ξέφυγε η ξωθιά γιατί τα ξέρει, και μόνος εμίνε έμεινε να τη φωνάζει αναπάντητα, στο δάσο το αμήλυτο, την κόρη αναζητώντα. Μα πότε πότε άκουγε να τρέχουν φτερωτά, πόδια ανάλαφρα σαν φύλα φλαμουριάς. η μουσική που έβγαινε μέσα απ' την γη κρυφα και απλώνονταν τρεμουλιαστά με πυλιέ. Τώρα τα λούλουδα τα εμάρανο και αναστενάζοντας βαθιά, πνιχτά, πέσαν ψιθυριστά τα φύλλα της οξιάς, στο κρύο δάσος του χειμώνα, το δίχως φιλοσιές. μα αυτός την γύρευα σταμάτητα, πλανιόταν όλο πιο βαθιά, σόλα τα μέρη τ' άγρια του δάσους του κρυφού, στο σεληνόφωτο κάθε νυχτιά στην παγωνιά, κατάκοπος και από το κρύο τρέμοντας, έλαβε η φορεσιά τη στο φως του φεγγαριού, νύχτε νύχτες που χόρευε στον λόφο ηξωθιά. Και κάτω από τα πόδια τη πεζογελούσε του ουρανού. Η ομίχλη η ασημιά ανεμοφεύγοντα. Σαν πέρασε ο χειμώνα, η τ'νουβιέλ κατέβηκε ξανά. Με το τραγούδι της την άνοιξη ξελευτερώνει. Ξυπνά ο σπουργή τη κι βροχούλα αρχινά. Ξυπνάει το ριάκι που ήταν επαγωμένο. Βλέπει ο νιό κάθε λουλούδι να έχει φουσκώσει. Γύρω στα πόδια τη και παίρνει δύναμη μεθά. Στο πλάι τη χωρό να τον λυτρώσει. Θέλει να χορτάρι το του ξεγλιστρά ξανά, μα αυτό την κυνηγά γοργά. Την Ουβιέλ κυρά την Ουβιέλ, το ξωτικό τη όνομα φωνάζει δυνατά, και στέκει αυτή και ακούει μαγεμένη. Την Ουυβιέλ, ξωθιά την Ουβιέλ, τη φτάνει ο Μπέρεν και κοντά του τη τραβά. Την Την Ουβιέλ, τα ειδώνει την Ουβιέλ, που τώρα με στην αγκαλιά του είναι κλεισμένη. Βαθιά στα μάτια ο Μπέρεν την κοιτά, που είναι στο νίσιο των μαλιών κρυμμένα, και βλέπει τα στροφό των ψηλά. «Να καθρεφτίζεται σε αυτά να λαμπαδιάζει. Την Ουβιέλ νεράιδα ξωτικιά, πάντα για μένα αθάνατη θενά σε αυτα να λαμπαδιαζει την ουβιελ νεράει ξωτικια παντα κυρά». Και αυτή τον τήληξε με τα μαλλιά της τα πλωμένα και με τα άσπρα μπράτσα της τον αγκαλιάζει. Η μοίρα ύφανε τους δύσκολο και ατέλειωτο στρατή, πάνω από πέτρινα βουνά γκρίζα και παγερά. Μέσα από κάστρα τσάλινα και πόρτα σκοτεινή και δάση ανήλιαγα χωρίς ξημερωμό. Οι του χωρισμού χώρισαν σκληρά. Μα νίκησε η αγάπη τους η δυνατή και αγνή και πάνε τώρα χρόνοι που και δυο έχουν διαβεί μακριά και ζουν σε δάση μακρινά χωρίς κατατρέχμο. Ο Γοργοπόδαρος αναστέναξε και σώπασε πριν να ξαναμιλήσει. Το τραγούδι αυτό αποδίδεται με έναν τρόπο που ταξωτικά τον λένε «αν θέναθ», μα είναι δύσκολο να αποδοθεί στη δική μας κοινή γλώσσα. Και αυτό που σας είπα δεν είναι παρά ένας κακοδοσμένος απόϊχο του πραγματικού. Μιλάει για την συνάντηση του Μπέρεν, γιου του Μπαραχύρ, με την Λούθιεν την Ούβιελ. Ο Μπέρεν ήταν θνητός, αλλά η Λούθιεν ήταν κόρη του ενό ενός Βασιλιά στην Μέση Γη, τότε που ο κόσμος ήταν νέος. Και αυτή ήταν η ωραιότερη κόρη που γεννήθηκε ποτέ ανάμεσα σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Η ομορφιά της ήταν σαν τ' πάνω από τις ομίχλες στις χώρε του Βορριά και το πρόσωπό της ήταν φως που έλαμπε. Εκείνη την εποχή ο Μεγάλο Εχθρό, στον οποίο ο Σάωρον τη Μόρντορ δεν ήταν παρά υπηρέτη, κατοικούσε στην Άγπαν στο βορδιά. Και τα ξωτικά τη Δύση γύριζαν πίσω στη Μέση Γη για να πολεμήσουν και να πάρουν πίσω τα Σίλμαριλ που τα είχε κλέψει, και οι πατέρε των ανθρώπων βοήθησαν τα ξωτικά. Αλλά ο Εχθρό νίκησε και έσφαξε τον Παραχείρ, και ο Μπέρεγ ξεφεύγοντα μέσα από θανάσιμου κινδύνου ήρθε διασχίζοντα τα βουνά του τρόμου στο κρυμμένο βασίλειο του Θήγκολ, στο δάσος του Νέλτορεθ. Εκεί είδε την Λούθια να τραγουδά και να χορεύει σε ένα το πλάι στον μαγεμένο ποταμό Εσγάλντουιν. Την είπε τη Νούβιελ, δηλαδή αειδόνη στην αρχαία γλώσσα. Πολλές δυστυχίες τους βρήκαν μετά και χωρίστηκαν για πολύ καιρό. Η Νούβιελ έσωσε τον Μπέρεν απ' τα μπουντρούμια του Σάουρον και μαζί πέρασαν μεγάλου κινδύνου. Και κατάφεραν να ρίξουν ακόμα και τον μεγάλο εχθρό από τον θρόνο του και να πάρουν από τη σιδερένια κορώνα του ένα από τα τρία Σίλμαριλ, τα πιο λαμπρά από όλα τα πετράδια, τον ηφικό δώρο τη Λούθιεν στον πατέρα τη, τον Θίγκολ. Στο τέλο όμω έσφαξε τον Μπέρεν ο Λύκος που ήρθε από τι πύλε τη Σάγμαν και αυτό ξεψύχησε στην αγκαλιά τη την και εκείνη πάλι προτίμησε να γίνει θνητή και να πεθάνει στον κόσμο για να τον ακολουθήσει. Και το τραγούδι λέει πω συναντήθηκαν ξανά πέρα από τι θάλασσε του χωρισμού. Και αφού για λίγο καιρό περπάτησαν ζωντανοί για άλλη μια φορά στα πράσινα δάση, πέρασαν μαζί χρόνια και χρόνια τώρα πέρα από τα σύνορα αυτού του κόσμου. Έτσι έγινε και η Λούθιεν Τινούβιελ, μόνη από όλα τα ξωτικά, πέθανε στα αλήθεια και άφησε τον κόσμο και την έχασαν αυτοί που την αγαπούσαν τόσο πολύ. Αλλά από αυτήν το αίμα των ξωτικοαρχόντων του παλιού καιρού πέρασε στους ανθρώπους και ζουν ακόμα εκείνοι που έχουν τη Λούθιεν για προγιαγιά τους και λέγεται πως η γενιά της ποτέ δεν θα σβήσει. Ο έλδρο του σκιστού λαγκαδιού κρατάει από εκεί, γιατί ο Μπέρεν και η Λούθιεν γέννησαν τον Ντίορ, τον κληρονόμο του Θίγκολ. Από αυτόν γεννήθηκε η Έλγουινγκ η Λευκή, που παντρεύτηκε ο Εαρέντιλ, αυτός που ταξίδεψε με το καράβι του πέρα από τις ομίχλες του κόσμου και έφτασε ως τις θάλασσες του ουρανού με το σιλμαρίλ στο μέτωπό του. Και από το Εαρέντιλ κατάγονται οι βασιλιάδες του Νούμενορ, δηλαδή της Μακρινής δύση. Όσο μιλούσε ο γοργοπόδαρο, οι Χόμπιτ παρακολουθούσαν το παράξενο ζωηρό του πρόσωπο που το φώτιζε αμυδρά το κόκκινο φως της φωτιάς. Τα μάτια του έλαμπαν και η φωνή του ήταν πλούσια και βαθιά. Πάνω του απλώνονταν ο μαύρος ουρανός με τα στέρια. Ξαφνικά. Ένα χλωμό φως φάνηκε πάνω από την κορώνα της κορυφής των καιρών πίσω του. Το Φενγάρι ήταν στη γέμισή του και ανέβαινε αργά πάνω από τον λόφο που του σκίαζε και τα στέρια πάνω απ' τη λοφοκορφή ξεθόριασαν. Η ιστορία τέλειωσε. Οι Χόμπιτ αναδεύτηκαν και τεντώθηκαν. «Κοιτάξτε», είπε Μέρη. «το φεγγάρι βγαίνει, θα πρέπει να είναι αργά». Οι άλλοι κοίταξαν ψηλά. Τη στιγμή που γύριζαν είδαν στην κορφή του λόφου κάτι μικρό και σκοτεινό στο φως του φεγγαριού που έβγαινε. Ίσως να ήταν μονάχα κάποια μεγάλη πέτρα ή βράχος που να εξήχε και να τον φανέρωνε το χλωμό φως. Ο Σαμ και ο μέρι σηκώθηκαν και ξεμάκρυναν από τη φωτιά. Ο Φρόντο και ο Πίπιν έμειναν καθισμένοι σιωπηλά. Ο Γοργοπόδαρο παρατηρούσε το φως του φεγγαριού στον λόφο με προσοχή. Όλα έδειχναν ήσυχα και ακίνητα, αλλά ο Φρόντο Ένιωσε έναν παγωμένο τρόμο να σέρνεται γύρω από την καρδιά του, τώρα που ο Γοργοπόδαρος δεν μιλούσε πια. Μαζεύτηκε πιο κοντά στη φωτιά. Εκείνη τη στιγμή ο Σαμ γύρισε πίσω από την άκρη της κοιλάδας τρέχοντας. «Δεν ξέρω τι είναι», είπε, «μα ξαφνικά ένιωσα φόβο. Δεν θα τολμούσα να βγω έξω από την κοιλάδα για όλα τα λεφτά του κόσμου. Ένιωσα λε και κάτι σέρνεται και ανεβαίνει την πλαγιά». Είδε τίποτα». Ρώτησε ο Φρόντο, πηδώντα όρθιο. Όχι, κύριε, δεν είδα τίποτα, μα δεν στάθηκα για να κοιτάξω. Εγώ είδα κάτι, είπε ο Μέρι. Ή νόμισα πω είδα, πέρα δυτικά που το φω του φεγγαριού έπεφτε στι πεδιάδε, έξω από τη σκιά που ρίχνουν οι λοφοκορφέ. Νόμισα πω είδα δυο ή τρει μαύρε σκίε. Φαίνονταν άρχονταν προ το εδώ. Σταθείτε κοντά στη φωτιά, με τα πρόσωπά σα προ τα έξω, φώναξε ο γοργοπόδαρο. Πάρτε στα χέρια σα μερικά από τα μακρύτερα ξύλα τη φωτιά. Με κομμένη την ανάσα στάθηκαν εκεί, σιωπηλοί και πανέτοιμοι, με τι πλάτε του γυρισμένε στην φωτιά, κοιτάζοντα τι σκιέ που του περικύκλωναν. Δεν έγινε τίποτα. Δεν ακουγόταν ούτε θόρυβο, ούτε κίνηση με στη νύχτα. Ο φρόντο κουνήθηκε. Νιώθοντα την ανάγκη να σπάσει τη σιωπή, ήθελε να ξεφωνήσει δυνατά. Στ! ο γοργοπόδαρο. Τι είναι εκείνο? Είπε με κομμένη ανάσα ο πίπιν την ίδια στιγμή. Στην άκρη τη μικρή κοιλάδα, από τη μεριά αντίθετα από τον λόφο, ένιωσαν μάλλον παρά είδαν, μια και να ορθώνεται ή και περισσότερε από μία. Γούρλωσαν τα μάτια του και οι σκιέ φάνηκαν να μεγαλώνουν. Γρήγορα δεν υπήρχε αφιβολία. Τρει ή τέσσερι μαύρε σιλουέτε στέκονταν στην πλαγιά και του κοίτασαν από ψηλά. Τόσο μαύρε ήταν που μοιάζαν μαύρε τρύπε το βαθύ σκοτάδι. Ο Φρόντο νόμισε πω άκουσε ένα ανεπαίσθητο σφύριγμα από ανάσα φαρμακερή και ένιωσε ένα ψιλό και διαπεραστικό ρίγο. Έπειτα οι σιλουέτε προχώρησαν αργά. Ο τρόμο νίκησε τον Πίπιν και το Μέρι και έπεσαν χάμω στη γη. Ο Σαμ Ζάρωσε πλάι στον Φρόντο. Ο Φρόντο δεν ήταν λιγότερο τρομαγμένο από του συντρόφου του. Έτρεμε, λε και έκανε αβάσταχτο κρύο. Μα ο τρόμο του χάθηκε μέσα σε μια ξαφνική επιθυμία να φορέσει το δαχτυλίδι. Τέτοια επιθυμία τον κυρίεψε που δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο. Δεν ξεχνούσε τον θολωτό τάφο, ούτε το μήνυμα του Γκάνταλφ, αλλά κάτι του φαινόταν πω τον αναγκάζει να διαφορήσει για όλε τι προειδοποιήσει, και ποθούσε να υποχωρήσει. Όχι με την ελπίδα τη διαφυγής, ούτε για να κάνει τίποτα καλό ή κακό, απλώ ένιωθε πω έπρεπε να πάρει το δαχτυλίδι και να το βάλει στο δάχτυλό του. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Ένιωσε τον Σαμ να τον κοιτάζει. Λε και ήξερε πω ο κύριο του βρισκόταν σε μεγάλη δυσκολία, μα δεν μπορούσε να γυρίσει προ το μέρο του. Έκλεισε τα μάτια και αντιστάθηκε για λίγο, μα η αντίσταση έγινε ανυπόφερτη και τέλο, τράβηξε έξω την αλυσίδα αργά και πέρασε το δαχτυλίδι στον δίκτυο του αριστερού του χειριού. Αμέσω, αν και όλα τα άλλα έμειναν όπω πριν, αμυδρά και σκοτεινά, οι συλλοέτε έγιναν φοβερά καθαρέ. Μπόρεσε να δει κάτω από του μαύρου ήταν πέντε ψηλές μορφές. Οι δυο στέκονταν στην άκρη της Κιλάδας, Οι τρεις προχωρούσαν. Στα χλωμά τους πρόσωπα έκαιγαν κοφτερά και ανελαίη τα μάτια. Κάτω από τους μανδύε φορούσαν μακριούς γκρίζους κιτόνες. Στα ψαρά τους μαλλιά είχαν ασημένια κράνη. Στα σκελετωμένα χέρια τους κρατούσαν ατσαλένια σπαθιά. Η ματιά τους έπεσε επάνω στον φρόντο και τον τρύπησε πέρα ως πέρα. Όρμησαν του. Στην απελπισιά του ο φρόντο τράβηξε το σπαθί του και του φάνηκε πω τρεμόσβηνε κόκκινο, λε και ήταν αναμένο δαβλί. Δύο από τι μορφέ σταμάτησαν. Η τρίτη ήταν ψηλότερη από τι άλλε. Τα μαλλιά του ήταν μακριά και γυάλιζαν, και πάνω στο κράνο του βρισκόταν μια κορώνα. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα μακρύ σπαθί και στο άλλο ένα μαχαίρι. Και το μαχαίρι και το χέρι που το κρατούσε φεγκοβολούσαν με ένα χλωμό φω. Τ'ν άχτηκε μπροστά και όρμησε στο φρόντο. Ταυτόχρονα ο φρόντο έπεσε κατά γης και άκουσε τον εαυτό του να φωνάζει δυνατά. Ο έλμπερ ελθ. Γλυθόνιελ, και χτύπησε τον εχθρό στα πόδια. Ένα τριγκόουρλιαχτό έσκησε τη νύχτα και αυτό ένιωσε έναν πόνο σαν σαϊτιά από φαρμακομένο πάγο να τρυπάει τον αριστερό του όμο. Την ώρα που λιποθυμούσε είδε λες και μέσα από ομίχλιτ που στριφογύριζε τον γουργοπόδωρο να ορμάει μέσα από το σκοτάδι με ένα φλογισμένο δαδί στο κάθε χέρι. Με μια τελευταία προσπάθεια. Πέταξε το σπαθί του, έβγαλε το δαχτυλίδι από το δάχτυλό του και το σφιχτόκλεισε στο δεξί του χέρι μέσα.